0: Sziasztok! Ez itt a merengő Podcast legújabb epizódja. Én Eszter vagyok, és itt van ma velünk Ensi, egy új hang. Sziasztok! És Réka. Sziasztok! A mai epizódban etikai dilemmákat fogunk megtárgyalni, elmondjuk a saját véleményünket, illetve ismertetjük majd veletek őket. Három esetről lesz szó, ezek mind fiktív esetek lesznek valóságon alapulva, melyeket a pszichoterápia folyóiratból szedtünk össze nektek, és ezekhez fogunk majd csatolni szakvéleményeket, illetve kiegészítjük ezeket majd a saját meglátásainkkal az esetek kapcsán. És szerintem itt az elején talán kezdjük azzal, hogy pontosan mit is akar az etika, és miért fontos beszélnünk róla.
1: Én akkor át is venném a szót. Szóval, hogy pszichológusként fontos tisztában lennünk, a hivatásunkkal kapcsolatos jogokkal és kötelességekkel, valamint így az erkölcsi felelősséggel, és ehhez nekünk iránymutatást a pszichológusok szakmai etikai kódexe röviden a szek ad. Az gyakorlatilag így a pszichológusoknak az árz poétikája, ezek ilyen iránymutatást adó alapelvek, mert lehetnek olyan konfliktusos, problematikus helyzetek, amikor nem egyértelmű, hogy mi a tendő, és akkor ehhez tudunk fordulni. Ez két szempontból is nagyon jó, mert egyrészt véd minket, hogy megfelelően tudjuk végezni a munkánkat, és a kliánst is védi, hogy neki ne származzon kára. Itt alapvetően öt alapelve van amit fontos megemlíteni. Az egyik az emberi méltóság tisztelete, szóval, hogy ne diszkrimináljunk, tartsuk tiszteletben másoknak a jogait. Az elkötelezettség és felelősség, szóval, hogy egy bizalmas, kölcsönös megértésen alapuló kapcsolat legyen, működjünk együtt a kollégákkal. A felthetetlenség, hogy nem hamisítunk, a pontoságra törekszünk, és nem értelmezünk félre szándékosan. A szakszerűség, hogy ismerjük a határainkat, a módszereinket és ezek következményeit, valamint az egyik legfontosabb az a segíteni akarás, szóval, hogy ne ártsunk, hanem inkább segítsünk. De ezen kívül egyébként még nagyon sok minden másról is van benne szó, például arról, hogy ki az, aki jogosult a pszichológusi szakma gyakorlására, vagy mikor lehet feloldani a titoktartást, vagy milyen elveket kövessünk, amikor publikusan nyilatkozunk, vagy milyen kutatás etikai alapelvek vannak. És a mai epizódban etikai eseteket hoztunk nektek. Na de miért is fontos ezekről beszélni? Igazából azért, mert kezdőként ebből nagyon sokat lehet tanulni, mert még nincs meg a megfelelő kompetenciánk, vagy a szakértelmünk ahhoz, hogy ezt így élőben is megtapasztalhassuk, de ezekről ö, fontos beszélni, hogy tudjunk tanulni mások hibáiból, megkeressük a vakfoltokat, és tényleg a ö, ne másoknak elvet tudjuk gyakorolni. És ö, igazából itt egy csomószor, ezek nem fekete vagy fehér esetek, szóval nem feltétlenül lehet eldönteni, hogy mi volt a helyes választás, és sokszor az sem könnyű elválasztani egymástól, hogy szakmai vagy etikai vétségről volt ez szó, és ebben az epizódban ezt a Gordius csomót próbáljuk megkibogozni. Na hát ez egy nagyon szép felvezetés volt.
2: <laughs> hogy egy kicsit így belekóstoljunk arra, abba, hogy egyáltalán mi is ez az etika. És ahogy említettem már Rencsi az elején, hogy, hogy egy pszichológus életében ennek nagy jelentősége van, még ennyit hozzátennék, hogy egyébként a képzés alatt is rengeteg ilyen, hát rengeteg, aztán túlzás, de hogy azért vannak, vannak olyan tárgyak, amikor ezzel szoktunk foglalkozni, és ott is ugye tényleg eseteket szoktunk nézegetni, ahogy mondtad, akkor ezekből tudunk közösen tanulni, ami, ami nagyon eredményes szokott lenni. És igazából arra gondoltunk, hogy szeretnénk elsősorban szétválasztani ezt az etikai, illetve szakmai kérdést, mert nem mindegy, és azért nem szabad ezeket összemosni. És van egy szakmai kérdés, ami, ami talán ö, sokszor felszokott merülni egy laikusban is, meg hogyha akár elmegy valaki magánterápiában, vagy valami, hogy tegeződjünk, vagy magázódjunk. Ez egy ilyen szakmai kérdésnek mondható. Nyilván, amikor maga a terapeuta vagy a segítő, vagy ö, egy esetben a pszichológus nagyon fiatal, akkor néha furcsa lehet, hogy, hogy miért magázódik egy szintén nagyon fiatal ö, kliense, de alapvetően azért ennek megvannak a, a, a szakmai keretei, és azt szokták ajánlani, legalábbis mi is így tanultuk az egyetemen, meg minden gyakorlat kapcsán azt próbáltuk, hogy azért inkább magázódjunk, de azért vannak olyan módszerek, amiben belefér a tegeződés. Ez most csak röviden így zárójában, hogy léteznek ilyen szakmai kérdések is, amiben különböző vélemények lehetnek. Na, de kezdjük is az izgi részekkel foglalkozni. akkor. És akkor elmondanám az első esetet. Mint mondtuk, ez egy fiktív eset. Arról szól, hogy van itt egy friss kiképző terapeuta, aki szupervíziót tart egy hölgynek, és a hölgy megkérdezi, hogy elhozhatja a párját a szupervízióba, úgyhogy ő is szeretne hozni egy esetet. És erre igent mond ez a terapeuta, és elhozza a hölgy a barátját, akit nevezzünk Tamásnak, aki belecsap egyből, így immédiász a, a mondani valójával, elkezdi magyarázni, hogy neki rendelésen milyen kliense van, és hogy nem tud vele mit kezdeni, és hogy milyen bonyolult, és így teljesen elmosódnak a, a, a szupervíziónak a határai, és e, így magával rántja a terapeutát is ez az egész ügy, és valahogy nem, nem tudja, hol megfogni ezt, nem, nem érti, hogy mi történik, Kiderül, hogy egyébként ez a, ez, a, ez a kliens, akiről szó van, ez egy borderline beteg, és ez a Tamás ez úgy érzi, hogy neki ez egy túl nagy falat, és ezért is fordult supervízióba, mert nem, nem tudja, hogy, hogy hogyan kéne megoldani. A, a terapeuta igazából azt gondolja, hogy Tamás nagyon reflektív, és hogy kifinomult a pszichoterápiás gondolkodása, de érzi, hogy mintha valami így hiányozna, vagy valami nem stimmelne ezzel a Tamással. És kiderül, hogy Tamásnak csak egy BS végzettsége van, ami úgy azt jelenti, hogy csak viselkedés elemző a végzettsége, és ezért nem is lenne jogosult magán, magánrendelést és terápiát tartani, még úgy sem, hogy elviszi szupervízióra. Szóval igazából ő ugye a kompetencia határait erősen megsértette, és ezáltal most itt a terapeuta is egy ilyen szorult helyzetbe került. Ő úgy dönt ebben, a, ebben az esetben, hogy még mindig jobb, hogyha szakszerű szupervízióban erről beszélnek, mert akkor legalább valamilyen szinten tud rajta segíteni, meg hogy ösztönzi arra, hogy akkor esetleg képezze tovább magát, meg hogy ezzel foglalkozni kell. Hát mi mit gondoltok erről, hogy mit lehet csinálni, hogyha egy ilyennel szembesülünk, hogy, hogy valaki úgy végez terápiát, hogy nem is lenne jogosult erre?
0: Hát én személy szerint azt gondolom, hogy azért ebben a kiképző terapeutának, szóval a szupervízornak, itt, itt elég nagy felelőssége van, ahogy ezt meghallott. Szóval abban a pillanatban, hogy megtudtál ezt a szorít, hogy csak viselkedés elemző végzettséggel ö, tart terápiát, vagy ott segítséget ö, valaki, ott szerintem már hát valamilyen lépést kell hozni, mert azért Hát mindannyian elvégeztük az alapszakot, és szerintem, vagy én legalábbis ki tudom jelenteni, hogy azzal én közel sem kaptam ö, elég tudást, ö, alapanyagot ahhoz, hogy én ott maga biztosan bármilyen, tehát akár patológiás, akár nem patológiás, de hogy bárkinek én egy ö, objektív, komoly tanácsadást tudjak nyújtani. És szerintem... Ö, annak, aki pedig egy magas szakmai szinten mozog, és megtudja ezt, annak valamilyen szinten kötelessége akkor, hogy, hogy közbeszóljon, és, és valamit tegyen az ellen, hogy így praktizáljon az úr. Illetve visszalépnék még egyébként egy lépéssel előrébb
2: egyáltalán oda, hogy, hogy mit gondoltok arra, hogy elvállalta, hogy Tamás jöhessen? Tehát, hogy itt egy ilyen közeli kapcsolatot, egy párkapcsolatot tehát pár van ugye a, a hölgy, meg, meg Tamás, és hogy eleveit már kicsit így összemosódnak így ezek a szakmai keretek,
1: hogy már ez is nekem egy kicsit olyan, hogy nem biztos, hogy ez lett volna a legjobb megoldás. Hát igen, szerintem ez egy nehéz eset, mert hogyha jól tudom, akkor a szupervízióra némileg rugalmasabb szabályok vonatkoznak, mint a konkrét terápiára, uh -huh. és hogy ugye a Tamás is most szupervízióba megy, de akkor is azért itt az befolyásoló tényező, hogy a, hogy a párja is szupervízióban van, akkor itt kiderülhetnek olyan ö, magánjellegű dolgok, ami befolyásolhatja a másiknak a szupervízióját. Szóval szerintem ez, ebből a szempontból ez egy elég kényes ügy. Úgyhogy én például személy szerint lehet, hogy, hogy átirányítottam volna egy másik kollégához.
0: Uh
2: -huh.
1: Mint ugye mondtam az elején, hogy uh, itt a terapeuta
2: ebben a szupervíziós dologban még úgy tapasztalatlanabb. Tehát valószínűleg nem is annyira tudta hirtelen, hogy mit kezdjen ezzel. Meg itt egyébként az esetleírásnál azt is írják, hogy ő nagyon lelkes volt, és szeretett volna segíteni Tamáson, és őt ösztönözni arra, hogy akkor hát most ez becsúszott, de akkor így képezze magát tovább, és akkor a jövőben ez így rendben lesz. De hogy így a saját lelkesedése az valahogy átvette felett a így a hangsúlyt, hogy, hogy igazából ez így nincs rendben akárhogy is nézzük.
0: Hát igen, amúgy szerintem ezt a lelkesedést azért valamilyen szinten így meg lehet érteni, <coughs> nem etikailag, hanem szerintem csak olyan szempontból, hogy azért ez egy nagyon extrém és nagyon egzotikusnak mondható helyzet, hogy eleve valaki behozza a párját, akkor a párjáról kiderül, hogy borderline-os, mindezt... Nem, nem a párjáról derült ki, hanem a... Támásról.
1: Nem, az a maga az, eset. oh, bocsánat, az esetben bocsánat, van. Puh, bocsánat, akkor
0: nem mindegy. Tehát, hogy Bocsánat, akkor itt most nagy keveredés volt. Nem, a ilyes, aki beszél. Is Hú, Igen, mindegy,
1: mindegy, mindegy. Mindegy. De így is ki.
0: az a lényeg, hogy, tehát, hogy bocsánat, egy kicsit keveredtem, de az a lényeg, hogy, hogy azt is egy ilyen, ez egy nagyon komoly izgalmi állapot szerintem, hogy ennyi minden történik, ennyi minden újdonság, és én amúgy azt valamilyen szinten ilyen emberi, emberi oldalról meg tudom érteni egyébként, hogy itt kicsit így elkapta ez az oldal. Igen, a é, igen, Igen, mert hát azért szerintem, szerintem nem minden
1: nap találkozik egy ilyen,
0: ilyen helyzettel az ember.
1: Hát igen, meg ugye azt el is mondtad Réka, hogy, hogy a Tamás is egy nagyon egy ilyen karizmatikus, egy megnyerő valaki, tehát hogy úgy, úgy szakmailag úgy tűnik, mint a rendben lenne. Mi valami hiányzik, de hogy egyébként egy ilyen nagyon megnyerő karakter, szóval szerintem az nehéz lehet azért, hogy nem felvenni ezt és bevonódni az ő dinamikájába. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy itt azért helye lett volna annak, hogy, hogy, hogy konfrontálja, még talán az, hogy elvállalja a, a szupervíziót, szerintem az, az még valamennyire belefér, Öhm, de az, hogy, hogy továbbra is azt tartja fent, hogy ő csak egy elemző diplomával rendelkezik, és így kezel borderline-osokat. Így a ne árts elve az nem tudom, hogy mennyire tud szem előtt maradni, szóval hogy nem tudom, hogy ő mennyire tud segíteni tényleg ennek a borderline-os betegnek, és, hogy, és esetleg más klienseknek mondja, jövőben is, vagy akiket most kezel, Szóval itt azért ezt nehéz, és talán még úgy ártat a legkevesebbet, hogyha ha szupervízió, hogy, hogy elvállalja a terapeuta ezt a szupervíziót, de hogy, de hogy itt muszáj, muszáj ezt valahogy megszakítani.
2: Uh -huh. Tehát, hogy szerintetek valamilyen lépés kellene tennie itt a terapeuta egyébként a szakvélemények, amiket így összegyűjtöttünk, tehát akik nálunk okosabbak, képzett pszichoterapeuták. Ő, ők is amúgy ö, legtöbben azt mondták, hogy mindenféleképpen meg kell szakítani a szupervíziót, és tovább kell irányítani. Volt, aki azt mondta, hogy jelenteni kéne így etikai bizottság felé. Volt, aki azt mondta, hogy, hogy ez nem szükséges, inkább csak így konfrontálni, és így mindenképpen azt mondta, hogy egészen addig, amíg nem szerzi meg a képesítést, addig így nem vehet részt ebben a szupervízióban. Egyébként erről a részéről, hogy egyáltalán elvállalni a, a saját kliensünknek úgymond a, a párját, most kicsit kevertik már itt a dolgokat, de mindegy, hogy, hogy ez egyébként elfogadható lehet itt valaki szerint, hogyha mondjuk kisvárosban laknak, és hogy egyszerűen nincs, nincs más, hogy kapacitás, vagy elérhető szupervizor. De hogy még egy fontos dolgot így a végre mindenképp, hogy, hogy amit az Zencs és az elején mondott, hogy ezek a keretek, ezek arról is szólnak, hogy magunkat, tehát a pszichológus magát is egy kicsit védje, és már így ott be kellett volna kapcsolni a vészcsengőnek, amikor így a szupervíziónak a kereteit sem volt képes megtartani Tamás, is. az arról szól, hogy ő igazán nem tudja, hogy ez hogy működik, nem képes ezeket betartani, lehet, hogy a személyiségéből fakadóan, vagy csak tényleg azért, mert tapasztalatlan, nem pontosan tudja, hogy hogy működnek ezek a dolgok. Szóval itt sebből vérzik, én azt gondolom, <gül> hogyha összesen nézzük. felképpen nagyon tanulságos, és hát érdekes igen, hogy ki mennyire gondolja ezt súlyosnak, vagy hogy milyen, milyen következményeket kell, hogy maga után mondjon egy ilyen eset. Még hozzáfűznétek ehhez valamit, vagy... Vagy esetleg?
0: Hát én csak annyit mondanék meg gyorsan egyébként. Szerintem, hogy ö, szerintem így a tapasztalatlanság az nem hozható felmentségként, mert, mert pont ez a, az idéző. Már a es, utána, ugye? Igen. Ha? Tehát, hogy szerintem ö, tehát mindenki tapasztalatlanul Kezdi, és elég sokáig még tapasztalatlannak is lesz titulálva, mert kell X idő és X tapasztalat, amíg tényleg. Sőt, lehet, hogy még az sem elég, de hogy elég sok idő kell minden esetre ezt leszögezhetjük ahhoz, hogy valaki ki tudja mondani, hogy jó, ő most már biztos talajon el bármilyen szembe. És, és szerintem őszintén, szóval nem akarok ilyen kegyetlen lenni, de szerintem pont azért ez nem mentség. Szóval az, hogy tapasztalatlan, hát oké, okay, hát pont ezért kéne megnézni pontosan, hogy akkor mik, mikre kell figyelni, meg, meg milyen követelmények vannak felé, milyen felelősségeknek kell megfelelni, tehát milyen felelősségeket kell betartani, a figyelembe venni, és a többi. Szóval én ezzel nem, nem nagyon tudok így egyetérteni.
1: Hát vagy talán ez az a helyzet, amikor a szupervízornak is szüksége van egy szupervízorra, és akkor vele tud konzultálni erről az esetről, hogyha ő nem tudja ezt feltétlenül úgy kezelni, teg nem tudja tartani a kereteket, nem tudja, hogy mi, a, mi legyen a következő lépés. Szerintem is ezzel egyet tudok érteni. Meg, meg most ez ilyen saját
2: élmény, vagy nem tudom. Hogy én azt, azt vettem észre, hogy ha itt tényleg ragaszkodok ezekhez a, a keretekhez, szabályokhoz, akkor, akkor tudom, hogy biztonságban vagyok. Tehát akkor ott nem tudok semmit elrontani, és ez segíthet. De egyébként ez a kompetencia határ dolog, ez szerintem egy kicsit kényes, így legalábbis az egyetemnek, így a, így a falai között, vagy nem tudom. Ö, legtöbbször azért így szélsőséges. Van, aki nagyon-nagyon ragaszkodik hozzá, van, aki azt mondja, hogy amíg nem el mindent, amíg nem szól minden képesítés amellett, addig te rá se nézzél egy betegre. Szerintem ez az egyik véglet, a másik pedig hát Tamás. Tehát hogy <gül> <gül> így, így vagyunk szerintem. És hát, mint mindenben, talán az közép középút, szerintem ezt mindannyianabb egyetértünk, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy, hogy így a saját kompetenciánkat így, így figyelembe vegyük, és hogy ha, ha olyan az eset, akkor azt tovább irányítsuk. Egy kis érdekesség, hogy a hallgatóinknak mondom, hogy mindannyian egy különböző szakirányra járunk, mármint ugye a mesterképzésen belül, ö, ezért így talán, hát nem mondom hogy mások a kompetenciánk, csak más esetekkel találkozunk. Így ez is érdekes lehet, hogyha valakinek mondjuk papíron van hozzá joga, tegyük fel, de hogy mondjuk úgy érzi, hogy mit tudom, én egy, egy gyerek fordul hozzá, én például pont nem gyerekirányom vagyok, akkor nem tudok valamit kezdeni hirtelen. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog lenne. Nem tudom, hogy ehhez szeretnétek hozzáfűzni még valamit a kompetencia határhoz, mert még egy kutatást hoztam majd.
0: Én igazából csak így egyetterteni akartam veled. Én gyerekpszichológia mesterem vagyok, és ö, attól függetlenül, hogy mindannyiunknak ugyanaz lesz a diplomáján, hogy pszichológus, és igazából ezzel így tulajdonképpen valamilyen úton, módon ö, el tudunk azért indulni ö, szakmában. Én ugyanezt érzem, hogy én nem tudnék ugyanolyan komfortosan ö, beszélgetném egy, egy felnőtt emberrel majd szerintem, mert én szimplán arról nem tanultam annyit, vagy nem nincsen annyi ismeretem az a, 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 abban a korosztályban történő rezzenésekről, mint amennyire remélem, hogy lesz így a gyerekpszichológiának a végére. De szerintem jöhet egyébként a kutatás. Jó, csak várom. röviden, ez
2: csak úgy beszúrom, hogy egyébként azért van erre, szakiradalmi cikk is, hogy Amerikában egy ilyen nagyobb kutatás keretein belül megkedeztek pszichológusokat arról, hogy, hogy mit gondolnak erről. Sok mindenről megkedezték őket. Egyébként volt itt reklámozás, meg, majd, most nem lövem le az összeset, mert mi, mi is fogunk róla beszélni, de hogy a kompetencia határ volt egy olyan dolog, amit, amit nagyon nehezen tudtak megítélni így egymás között. És egy, egy, ez egy ilyen aggasztó kérdés tud lenni, és nehéz ugye egymás dolgába beleszólni, ki mit csinált, Úgyhogy talán ezt most nem is fogjuk tudni így, így megválaszolni összességében, hogy hogy kell ezt megítelni, meg azért függ ez pszichológiai iskolától is. De, de szerintem lassan térjünk át akkor a következő esetre,
1: mert szalad az idő. Rendben. A következő esetet ezt én fogom bemutatni. Én ennek azt a nevet adtam, hogy még a pszichológusom sem engem választ, és itt bemutatnám gyorsan így a szereplőket. Szóval a kliens az egy ilyen 20 évei végén járó szorongásos panaszokkal küzdő hölgy, akinek a fő, tehát a szorongásának a fő oka az a nővérével való ilyen rivalizálásból ered, és... Úgy érzi, hogy az apukájuk mindig a, a nővérét választotta, ő támogatta, mind a ketten, ö, üzletemberek, és, ö, és az apa anyagilag is támogatta a nővérét egy ilyen ö, a műtárt És ö, van a terapeutánk, aki egy kiképző terapeuta, és őnek van egy ilyen ö, elég speciális érdeklődése, ugye egy a műtárgyak iránt, és... Ö, Gyakran beszél a, a kliens is uh, ilyen témákban, és a visszajelzéseiben is uh, a, a terapeuta, meg az értelmezéseiben sokszor ezt a műtárgy uh, kereskedő kontextust használja a nővérel való kapcsolatának a magyarázatára, és uh, ezért így a terapia, terápia során eltanulja ezeket az üzleti fogásokat. Meg ugye róla az is terjed, hogy ő... Um, Gyere és használja kicsit így, vagy hát sokszor tereli oda a terápiás beszélgetést, hogy uh, hogyan lehetne kicsit ügyeskedni ilyen üzleti előnyszerzés szempontjából. És uh, a kliens váratlanul be akarja ferezni a terápiát, mondván, hogy, uh, hogy kipróbálná a függetlenségét, és ezt a terapeuta uh, nem is kérdőjelezi meg, hanem, hanem úgy van vele, hogy hát, hogyha gond lesz, akkor úgyis majd visszajön a kliens, és, és közben ő már a lezárás időszakában is elkezd a nővérével, a kliens nővérével egy ilyen csendes társi, tehát az ő műtárt egy ilyen galériában lesz az ő csendes társa, és közben ugye lezárul a terápia, de ugye ő hüzleti kapcsolatba kerültek a nővérrel, majd fél év múlva a kliens az újra felkeresi a terapeutát, hogy kiújultak a szorongásos panaszai, és kiderül ez az egész titok, de a, a terapeuta ezt végig nem vallja be, csak a nővér elmondja neki, és utána megszekítja a terápiát, tényleg nagyon-nagyon dühös, és azt érzi, hogy a terapeuta elárulta és megcsalta, és aztán amikor új terapeutához kerül a kliáns, akkor a terapeuta azt mondja neki, hogy jelentse fel mindenképpen az etikai bizottságnál, amit meg is tesz. Úgyhogy hát én most vissza is dobnám nektek a labdát, hogy ti mit gondoltok erről, hogy hol történtek szakmai, etikai vétségek, mit lehetett volna máshogy csinálni ebben? Hát, ami nekem ilyen nagyon szemet szúró, hogy, hogy
0: vagy hát én azt gondolom, hogy azt szerintem azért tudott volna javítani nagyban a helyzeten, hogyha, ö, hát nyilván nem kellett volna beszállni a, tehát hogyha az ideális esetet nézzük, nem kellett volna beszélni a nővérének a bizniszébe, de szerintem ez nem nagyon várható el így felnőtt emberek között, hogy most ö, szimpátiából kihagyjon egy ilyen biznisz lehetőséget, hogy ő ezt látta ebben, megkeresi is ezeket. De szerintem azzal lehetett volna lejavítani nagyban a lefolyásán ennek, hogyha, hogyha azt egyből el is mondja. Vagy valahogy így végigviszi a folyamaton a, a kliensét, ugye a hugát ö, a lánynak, és, ö, és mondja, hogy ő SMS-get hogy akár ő már beszélt vele, vagy hogy ő már, hát nem tudom, hogy miről vagy szó, hogy befektetett, vagy nem tudom, de mindegy, Tehát, hogy hogy így végigviszi a, a lépéseken, hogy ne érje az egész meglepetésként, mert szerintem a rivalizálás az, arra az is jellemző, most így testvérkapcsolata függetlenül, hogy sokszor nem fel, és szerintem az, hogy nem fair, az sokszor abban nyilvánul meg, hogy nincsenek tisztázva a körülmények, nincsenek tisztázva a lépések, hogy ki mit csinál, csak valaki nyer, és másik veszít, és ennyi. És szerintem ezzel, hogy elmondta volna, azzal ezt, hogy még a pszichológusom sem engem választ, ennek az élét így el tudta volna venni egy kicsit, és, és sokkal inkább egy ilyen fair szituációt kreált volna.
1: Én ezzel uh, most vitatkoznom kell sajnos, mert uh, én azt gondolom, hogy már korábban is uh, um, máshogy kellett volna ezt csinálni, ugyanis a tehát a, a központi témája, vagy hát az ő gondja, az igazából tényleg az volt, hogy, uh, hogy azt érezted, hogy mindig a nővérét választják. És most uh, még a terapeutája is ugye őt választotta, mint üzlettárs, és hogy a, a háta mögé ment, és, és akkor ők egy ilyen üzleti, egy ilyen kölcsönös szimpátián alapuló kapcsolatba kerültek. Szerintem azért ez itt kicsit ilyen game-over, szóval, hogy itt már nehéz úgymond meggyőzni és akár a klienst arról, hogy de nem, hogy ő is nagyon fontos, amit ő gondol, és hogy... Tehát, hogy szerintem ez itt, ez itt már itt elbukik, és hogy abból a szempontból persze lehetett, lehetett volna rajta javítani, hogy, hogy korábban, vagy hát, hogy elmondja, amikor már ez megtörtént, de szerintem nem biztos, hogy az, az helyrehozta volna az ő kapcsolatukat.
0: Ezzel egyetértek teljesen egyébként, szóval én nem azt mondtam, hogy ez egy ilyen korrekt, lépés volt, szóval, hogy ez ilyen, hát egy kicsit azért sznékfúzás volt, ez kimondható, de öm, én, szóval én csak azt gondolom, hogy az éle elvehető, és amúgy öm, én azért gondolkodtam így, mert azért öm, figyelnünk kell arra, hogy köztük ez szerintem kicsit, szóval az azért nem egy ilyen baráti viszony, szóval azért nem, nem bízhat meg benne olyan szinten, mint hogy, tehát, hogy akkor ő most uh, a hátországa lesz, és akkor ő most uh, ugyanúgy, uh, nem tudom, ugyanúgy uh, ellenfele lesz a nővérének, mint ő. Szóval um, én, ezért, én ezért lavírozok a kettő között, mert értem a te oldaladat, csak uh, mégis szerintem um, ezen, ezen uh, igen, ezen gondolkozom hosszan, hogy, hogy vajon pont ezért, mert hogy a pszichológusa ezért uh, és nem, tehát, hogy nem barátja, és hogy kell lennie egy bizonyos távolságtartásnak, hogy ezért kell-e ilyeneket figyelembe vennie, vagy hogy kell-e ennyire érzelmi szinten gondolkodnia a kliensről, hogy megbántom-e, vagy sem. És én értem, hogy pont ez volt, miért felkereste, csak ez az, amiben ami nem vagyok biztos.
2: Hát... Én nagyon biztos vagyok benne, hogy igen, tehát, hogy mármint, hogy muszáj, hogy érzékeny legyen arra a problémára, amit, amit a, a kliens behoz. Tehát, hogy pont ez a feladata, hogy ezt, ezzel foglalkozzon és ezzel dolgozzon. És értem, amit te mondasz, hogy a magánéletében mond alakul egy üzleti lehetőség, és hogy akkor az elvileg független, de gyakorlatilag nem, mert hogy ugye igazából a saját érdekét így most már a kliense elé Helyezte, és neki az volt, meg eleve ugye úgy tudott egyáltalán róla a lehetőségről. Tehát nem függetlenül történtek meg a dolgok, hanem a kliensen keresztül tudta uh -huh. meg azt, hogy egyáltalán van ez a lehetőség, meg ugye megismerkedett a testvérrel, meg stb. 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 Szóval ö, szerintem ez szakmailag is egy hibás dolog, hogy, hogy egyáltalán ebbe belement, de etikailag is egy vétség, hogy, hogy tényleg igazából a saját érdekeit előrép helyezte, mint, mint a kliensét és visszacsatolnék még egy picit így az előző esethez, hogy itt is igazából lehetett volna szupervíziót kérni. Meg, meg nekem az is nagyon furcsa, hogy ugye a, a kliens az így viszonylag hirtelen fejezi be a terápiát, és általában ilyenkor azért pszichológusként így utána illik járni, hogy így mi történt, vagy mégis miért, vagy akkor így beszéljük át, hogy akkor miért van ez. É, ő meg... Én úgy érzem, hogy neki kicsit egy kapóra jött, hogy ha ja, jól van, akkor most már végre elmegy, akkor most már elkezdhetem itt az üzletet. Ezt most már csak így én mondom, ez egy ilyen rossz így De hogy, hogy itt is egy szupervízió, ez nem hasznos lehetett volna,
0: igen, egyébként én most azért érzem, hogy rossz oldalra álltam, szóval érzem, hogy most így az ördöggel fogtam kezet, szóval most így mérlegeltem a dolgokat, most így perspektívába helyeztem, tudom, hogy ez nyilván gány volt, uh -huh. és elismerem, szóval én is nyilván veletek értek egyet, csak kicsit inkább így filozofálgattam, hogy, hogy ezt, ezt mennyire lehet így betudni ilyen szinten kötelességnek, de igazatok van, szóval ezt elismerem. Csak inkább így kicsit mérlegeltem a határ, így a, a határaim. <gül> Jó, jól <tetted.
1: gül>
0: Na,
2: megnézzünk még egy ilyen hasonlót, vagy?
1: Még lehet, hogy először egy ilyen fogalmi kis gyors talpalót hoznék be, szóval, hogy ez egy példa volt a kettős kapcsolatra, uh -huh. ami ugye arra vonatkozik, hogy a, a kliens és a terapeuta között egy a terápiás kapcsolaton kívüli kapcsolat is létrejön. Tehát, hogy ugye itt a terapeuta és a kliens nem csak egy terápiás kapcsolatban voltak, hanem ő ugye kapcsolatban volt vele úgy, mint a nővére üzlettársa is. És ez azért is fontos, mert hogy, hogy ilyenkor már sokkal kevésbé tudjuk megőrizni például az objektivitásunkat, és hogy akár a nővér is elmondhat nekünk olyan információkat, amik mondjuk, nem tudom, antipatikussá tehetik, és akkor úgy sokkal nehezebb már az ő problémájára fókuszálni.
2: Persze, meg csak így, hogy egy kicsit még ilyen egyszerűben elmond, magyarázva a kettős kapcsolat, az ezért van az, amikor megkereszik a barátaink, hogy ja, akkor fordulhatok hozzád, amikor keresünk, jó, <gül> Igen. és így, na, ezért nem lehet. Mert nem lehetünk egyszerre barátok, és nem lehet egyszerre a kliensem. Szóval sokfajta ilyen kettős kapcsolat van, és akkor még milyen van? Bocsánat, <gül> <Vagy, gül> még, még, még volt egy fogalom tisztázás most. <gül>
0: vagy azon most már túl vagyunk?
1: Azon túl vagyunk igazából, jó. tehát ugye ez volt az. Ja, jó, oké, oké. Akkor viszont
0: lehet, hogy én folytatnám most egy uh, újabb esettel,
1: de, nem, de még én Ja, Itt van még egy elég spicy eset, szóval ennek pedig azt a címet adtam, hogy a forró tímfejlesztő. Itt alapvetően az a helyzet, hogy egy egy ilyen pályázati pénzből egy szociális szférában lévő intézmény megrendele egy, egy ilyen teamfejlesztést, és akkor egy páros, egy férfi meg egy nő elvállalja ezt, hogy megcsinálják ezt a csoportot, és akkor az, a második napon egy ilyen személyes gyakorlat kapcsán elég mélyre szaladnak, szóval ilyen mind a, a résztvevők, mind a vezetők is nagyon bevonódnak, és úgy vannak vele a vezetők, hogy jó, hát másnap reggeli programból igazából most már csak a lezárás van, szóval ők is csatlakozhatnak a csoport többi tagjához, akik így vacsorázgatnak, mulatoznak, meg szogatnak, és hát úgy alakul a helyzet, hogy mindenki becsicsent, szól a zene, tánc, buli, és, és ezt a vezetői párosnak a női tagját, így újra és újra megtáncoltatja az egyik csoporttag, aki egy férfi, és um, itt még fontos azt tudni, hogy már egy a tréning alatt is volt köztük egy ilyen um, kölcsönös vonzalom, de ezt így eltitkolni mindenki elől, viszont a buliról pedig együtt távoznak, és uh, már majdnem ott vannak a nőszobájában, amikor ő így azt mondja, hogy nem, ezt nem tehetjük meg, és uh, így megállítja ezt a szituációt. A férfi az elfogadja a helyzetet, és másnap az úgy alakul, hogy erről így nem esik szó egyáltalán, szóval a két vezető között sem, meg senki között sem, és ugyan problémamentesre sikerül a lezárás, de elég formális, és ennek az esetnek még az a folytatása, hogy három hét múlva újra felkérik őket, és a nő nem akarja elvállalni, de a férfi nagyon erősködik, hogy de, de, menjünk vissza, és alapvetően azért is kérték fel őket másodjára, mert hogy nagyon, sok, hogy nagyon jó volt az első alkalom, de hogy sok volt a, a kérdés még bennük. És végül a nő azért, hogy igen, ő nem válaszol arra, hogy miért nem akarja ezt elvállalni, csak ragaszkodik hozzá, hogy nem el. de aztán a férfi végül meggyőzi, hogy, hogy menjenek el, és ő végül ebbe így belemegy. Úgyhogy... Úgyhogy ez a, ez a második eset. Uh -huh. Így a kettős kapcsolaton belül. Igen, a kettős kapcsolathoz még ezt tartozik.
2: Igen, és hát talán amúgy lehet, hogy pont a kettős kapcsolatra az ilyen esetek jutnak eszébe az ember, embernek először, és talán erre van az ilyen legkonkrétabb etikai el, vagy nem tudom. Tehát ez így nem megkérdőjelezhető, hogy szexuális kapcsolatot kliensel nem teremthetünk. Tehát, hogy ez ilyen nagyon-nagyon egyértelmű, hogy tényleg nincsenek kérdések. Nyilván itt ugye nem jutottak el odáig, mert hogy mondta, hogy ezt azért mégse, de hogy azért már ez is egy határátlépés volt, hogy egyáltalán belementek ebbe, hogy táncoljunk együtt, tehát azért itt az intimitás, eleve az, hogy ugye nyilván közben beszélgettek itt, ugye mennyi mindent osztottak meg így a magánéletből, tehát ezzel így teljesen összemosódnak így a, a keretek, így a határok, hogy kinek mi a szerepe, és annak ellenére, hogy egyébként ugye mondhatod, ez egy, egy tréning, tehát nem egy ilyen terápiás csoport vagy egy egyéni terápia, de, de ugyanazok a szabályok vonatkoznak szerintem, szóval hogy ez, ez nem mentesíti őket.
0: Hát szerintem, hogyha itt tartunk, akkor az is megkérdőjelezhető, hogy egyáltalán öm, miért mentek el erre a kis estre meg miért iszogattak ott, meg ilyesmi, mert megértem, most ugye emberi oldalra nézzük mindezt, persze megértem, hogy ugye egy tréning után nekik is jól esik egy ilyesfajta kikapcsolódás, de ez is kicsit ilyen, ilyen kínos etikai helyzet szerintem, hogyha a saját terapeutáddal összefutsz, nem tudom, majd kocsmában, vagy vagy összefutsz mondjuk moziteremben, és egymás mellett ültök. És jó, még a moziterem, ez nem is annyira intim, ugye, mert nyilván a filmet nézitek, de bármi, ami egy kicsivel szerintem intimebb helyzet, mint az egymással szemben üldögélés a, a rendelőben, az már szerintem egy ilyen ilyen kínos, és egy, egy kicsit ilyen kérdőjeles.
2: Most úgy mondod, mintha csak üldögelnénk, ha azért. Csak üldögélünk, nézzük egymást.
0: Hát jó, hát most a, most a testi pozíciókra értettem. Tehát, hogy ugye, ugye egymásra szemben, vagy esetleg nem tudom. Tehát, de hát, hogy az a lényeg, hogy nincsen semmilyen kontaktus érintés, nem ér Igen. összekéz láb, stb. Még egyszer volna,
2: valamit mondani, csak belevágtam bocsánat. Um, Hát most kicsit
1: elfelejtettem. Gyorsan behozok addig egy kutatást, mit szólt,
2: és akkor, hát, ami eszedbe jut. Köszi. Mert hogy néztem, hogy, hogy vannak-e cikkek ezzel kapcsolatosan, és igazából hát azt találták, hogy a férfi terapeuták nagyobb hányadó volt ilyen hát szexuális és nem szexuális kettős kapcsolatnak az elkövetője, vagy nem tudom, tehát hogy részt vett ilyenben. Ez az egyik fontos eredménye, amit találtam. A másik pedig az, hogy azok, az, azok a pszichológusok, akik ezt így nagyon elítélik, vagy ilyen nagyon szigorúan állnak hozzá, azok elvileg azt mutatják a kutatások, hogy nők, fiatalabbak, pályakezdők, többször vagy több esetben részesülnek szupervízióban, mondjuk a magánéletükben is járnak terápiába, illetve hogy ilyen városi környezetben laknak, illetve dolgoznak, ez nem tudom most már mennyire szorosan kapcsolódik, de ez tök érdekes, hogy így hogy általában a fiatal nő, psz, női pályakezdő pszichológusok nagyon elítélik ezt. Mondjuk mi is azok vagyunk. <gül> <gül>
1: <gül> Tényleg.
0: <gül> hát egyébként szerintem a város az, az azért lehet fontos, mert szerintem a kisvárosokban, meg a falvakban sokkal nehezebb elkerülni azt, hogy ugye ne fuss össze <gül> más szintéren kliensre, de vagy egyáltalán ne tudj róla a az előtt már, hogy felkeresett volna téged. Szóval sokkal nehezebb tartani ezt az objektivitást, meg azt, hogy hogy minden előítélettől és a többi mentesen tudj szembenézni vele az első találkozáskor.
1: Hát igen, és ilyenkor felmerül az emberben az, hogy vajon ezt most akkor elvállalod de vagy nem? Szóval, hogyha te vagy az egyetlen pszichológus egy, egy kis faluban, de ott mindenkit ismersz, akkor, akkor ez egy etikus elvállalni valakit. Mert szerintem egyébként talán még mindig jobb elvállalni és segíteni úgy, hogy vannak... Tehát, hogy egy más jellegű kapcsolatba is lettek vagy más mások, vagy más információk be ö, folynak hozzád, de hogy talán még így is jobb segíteni, hogyha nincs más lehetőség, mint azt mondani, hogy nem, bocsi, ez nem fog menni.
0: Hát persze szerintem az első számú cél az a, az a segítségnyújtás, és szerintem itt csak annyi a különbség egy ilyen helyzetben, hogy nagyon kell figyelni a határok meghúzására és tartására is. Szóval ö, nyilván ahogy te is mondtad, nagyon nehéz sokszor elkerülni az, hogy ne fusson össze velük a bolytban, vagy ilyesmi, de szerintem ezt alapvetően lehet azért tartani, meg ki lehet vitelezni, hogy a bolytban is akkor bármi másról beszélgessenek, csak arról nem, amiről amúgy a terápiában. Jó, hát nem, tehát most nem bármi másról, bocsánat, most sem. érzem, hogy itt az etikai adásunkban nagyon pontosan határok. kell fogalmaz, fogalmaznom, mert itt leszek cincába, de hogy, tehát, hogy szerintem a kellő határok betartásával azért, azért meg lehet ezt csinálni, szerintem normálisan.
2: Hát igen, meg hogyha rövidre fogjátok. Egyébként azért azt mondjuk, hogy olyan, vagy így most, ahogy beszéljünk róla, olyan, olyan könnyű lenne, hogy betartod a határokat, aztán ennyi, de hogy ö, szerintem azért elég sok ilyen eset van, meg azért így ö, például ö, filmek is vannak, meg sorozatok, meg könyvek, nem tudom, egyébként a Good Will Hunting azt szerintem, egy elég jó példa erről, ahol így összemosódik, és kialakul egy ilyen kettős kapcsolata a kliens és a terapeuta között. De hát talán ez az egyik leg, vagy nem tudom, én ezt nagyon nehéznek érzem, ezt a kérdést, mert, mert tényleg egy, egy nem szexuális kapcsolatban, mint láttuk, mint ez a, a műkincskereskedő, az tényleg beletud tud hozni egy olyan helyzetbe, ahol, ahol lehet, hogy a személy nem is tudja maga eldönteni. És akkor viszont szupervizióra van szüksége, van szeg. Igen.
1: Hát ö, igen, tehát ezt így amit szeretik feszegetni, ezt a témát így a filmekbe. Ö, én például így ö, emlékszem, hogy az így jártam anyátokkal is a a Robin ö, jár egy terepeutához, és aztán ö, utána így megszakítják a terápiát, de később eljegyzik egymást. Szóval, hogy azért szerintem ez is így fontos, hogy hogyan van ez így prezentálva a médiában, hogy ott így igazából így feloldozzák így a pszichológust az etikai ö, kötelességek alól, mert hogy, hogy ott van a szerelem köztük, és hogy, és hogy az nagyobb erő, Uh, igen, meg, uh, meg egyébként így, tehát hogy azért ez, uh, ez még ez ilyen korai analitikusoknál is uh, azért uh, téma volt, meg ott is egy csomószor uh, azért hallani arról, hogy, uh, hogy a terapeuta és a kliens uh, ilyen romantikus kapcsolatban voltak, meg akár hogyha József Attilára gondolunk, akkor egy uh, um, ő is ugye szerelmes volt a a terepe utájába, és akkor tülés lehet ilyen olvasni erről a romantikus viszonyulásmódról.
0: Akkor viszont én még behoznék egy esetet. Szerintem amúgy az se könnyű falat, vagy hát én amikor olvastam, akkor nekem sem volt ö, könnyű, hát eleve ö, így feldolgozni, amiket olvastam, de ö, általánosságban szerintem nehéz ö, megtalálni, hogy akkor ö, mi a jó út utána. Úgyhogy el is kezdeném ezt most. A fő vonal az egy depressziós házaspár. Mindketten járnak közülük pszichológushoz, de most főleg így a feleség szemszögéből fogok beszélni a történetről. Tehát, hogy már nagyon régóta házasok, viszonylag egy idős párról beszélünk, és felfedezhető köztük egy ilyen szimbiotikus kapcsolat, szóval nagyon egymásra vannak hangolva. A férnek két éve nincsen munkája, és anyagi gondokkal küzd, és nagyon erősen vannak öngyilkos gondolatai is. Néhányszor a feleséget is megpróbálta többször meggyőzni arról, hogy így együtt kövessenek el öngyilkosságot. És a, a nőnek, a korábbi terapeutája, akihez így rendszeresen járt, egyszer csak így hosszabb időre elutazott, és egy új fiatalabb ö, terapeutát kapott, aki azt tűzte ki célul, hogy így az autonómiára a függetlenségre törekedjenek, mivel nagyon mérgezőnek érezte ezt a, a benyomást a férjtől. És ö, a férj e közben <coughs> krízis intervenciós a pszichiátrián is járt, illetve utána ambuláns gondozóban, és utána kapott egy ilyen magánrendeléshez telefonszámot, de arról nincsen információnk, hogy felkeleste-e. Hát ilyen egyébként így arra tippelnék majd így a történet folyásával, hogy nem. Időközben párhuzamosan a nő és a, tehát a feleség és a terepeúton nagyon jól haladnak, szóval ott, ott valamilyen szinten egyből megnyíl, megbomlik ez a szimbiózis a, házasságban, mert teljesen más szinten folyik már a mentális egészségnek a, az ápolása, hogy így mondjam. Én viszont fontos megjegyezni, hogy a terapeutának a feleség esetében ez az első mentor, vagy ha szuper vízió nélkül vitt esete, ugyanis volt egy konfliktusa a mentorával, és ezért ő így szinte teljesen kiszállt, tehát ő már pozitív konstruktív hozzászólás egyáltalán nincsen a, a, az eseteihez, és van szerencsére egy tím körülötte, tehát egy, egy csapat is, vannak ilyen csapatmegbeszélések is, ott átvették például ezt a terápiás tervet, akkor egyetértettek ebben az autonómiában, és ezen haladtak a férj állapotától függetlenül is. Viszont a, a férj annyira nehezen viseli ezt a távolodást, amit érzékel a feleségétől, hogy megöli magát. Ümm, illetve ezelőtt többször voltak konfliktusaik is, és többször fenyegetőzött is egyébként az öngyilkosságával. Ümm, ez, ezek az egész ümm, ezek a fordulatok, az egész történés aggodalmat kelt ebben a terapeutában, ebben a fiatalban, de a mentorával történő konfliktus miatt nem viszi el a csapat megbeszélésre, tehát így tulajdonképpen így egyedül cipeli a hátán a súlyát ennek, és így a saját megérzéseire próbál fókuszálni. És nincsen arra sem kapacitása sajnos egyébként, hogy emiatt a tragédia miatt több terápiás alkalmat javasoljon a nőnek, mert nincsen rá ideje. Tehát a fókusz, a szabra is a függetlenedés, attól függetlenül, hogy... Volt ez a, ez a borzasztó öm, tragédia a feleség életében, hogy megölte magát a férje. Öm, a, a nő viszont bűnösnek érzi magát. Öm, ugye nyilván borzasztó bűntulata van az egész helyzet miatt, de a pszichológus sokkal inkább a férj gyerekkori traumáira fókuszál, és ezt említi így oknak, hogy ez vezethetett oda, hogy megölte magát, szóval ő inkább így a férj... Öm, múltját és a múltból eredő okokat próbálja boncolgatni az öngyilkosságával kapcsolatban, nem. Öm, hát nem szentel a figyelmet annak, hogy a, a nő jelen pillanatban ö, hogyan érzi magát, és el, elfajul addig a szituáció, hogy a feleségbe pereli a pszichológust, é, hát valószínűleg ilyen felháborodásából, mert a pszichológust magát is bűnösnek érzi abban, hogy a, a férj megölte magát, hiszen ugye a férjnek az volt a... Hát amit láttunk belőle, az az volt, hogy nem tudta elviselni ezt, a, ezt az autonómiára törekvés és függetlenedést a felesége részéről. Szóval hát érdekelne, hogy, hogy nektek mi az első gondolatotok. Nagyon megosztulak egyébként körül a, a szakmai vélemények, így hát három úton is. El lehet indulni azok alapján, hogy mi történt rosszul ebben a történetben. De először is hogy ti mit gondoltak.
1: Hát szerintem itt ezzel megint visszakanyarodunk, így a, a kompetencia határnak a, a kérdésköréhez is, meg így a, a pszichológusnak a magánéletéhez is. Szóval, Szerintem ez egy borzasztóan nagy. Tehát ez egy nagyon nagy mélyvíz, igazából ennek a kezdő pszichológusnak, hogy rögtön egy ilyen dupla depressziós esetet kap. És, és abban a szempontból egyébként így meg tudom érteni ezt a helyzetet, hogy, hogy ott így volt egy konfliktusa az előző mentorával, és akkor ő is így impliciten így ott van ebben a szituációban, és szerintem mindenki tud ezzel azonosulni azért, hogyha van egy konfliktus, akkor ez vagy, lehet, hogy nem mindenki, hogy én, de hogy így én így igyekszem elkerülni ezeket a szituációkat, és hogy, de hogy közben meg itt azért emberéletekről van szó, és bennem az is felmerült, hogy vajon, vajon nem lett volna célszerűbb párterápiába vinni őket, mert ugye a férjnek sem volt ellátása, és, és hogy ugye ez az autonómia célkitűzés, ez volt az, ami ugye elindította ezt az egészet. Úgyhogy, úgyhogy én azért itt eléggé, nem tudom, tehát hogy lehet, hogy nincsenek fekete-fehér esetek, de ez nekem inkább a fekete irányába húz már talán, hogy itt a terapeutának azért borzasztóan egy felelőssége volt ebben.
2: hát, um... Nem tudom, én így első hallásra, vagy nem tudom, most így nem biztos, hogy minden részletet így megismertem, vagy nem tudom, hogy, hogy nem mondanám azt, hogy az ő hibája. Tehát ugye ő nem is kezelte ezt a férfitet, neki köze nincs ez a férfihez. Nem is tudja valószínűleg, hogy, 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 hogy mi van vele úgy igazán. Az, hogy a, a nőt egy olyan irányba terelte, hogy emiatt a férfitet, ez már annyira másodlagos, hogy szerintem nem lehet őt érte felelőssé tenni, nem tudom egyébként jogilag, ennek mi a következménye. Az biztos, hogy, hogy ha ő érezte, hogy itt van valami nehézség, vagy akár egyébként az öngyilkosság után is lehetett volna megint csak szupervízióhoz, vagy szupervízióba fordulni, még hogyha konfliktusa van a saját mentorával, akkor valaki mást keresni. Tehát, hogy mindenféleképpen megpróbálni ezt másokkal átbeszélni, és nem csak így egyedül cipelni ezt a terhet. És itt hozzátenném azt is, hogy... Jó, hogy mondtad ezt a pszichológus magánéleten, mert ez egy kicsit olyan, hogy ez most megint így rólunk szól, hogy a saját biztonságunk, de hogy nagyon nehéz ilyenkor egyedül maradni egy ilyen traumával, mert ez, ez még hogyha nem is a saját kliensünk, hanem csak annak a tartozója, de nyilván akkor is nagyon megérinti a, a terapeutát, vagy a pszichológust ebben az esetben. Ö, és hát adott esetben tényleg hibáztathatja magát, nem tudom, hogy itt most pontosan akkor ő hogy, hogy állt ehhez, de hogy, hogy ezeket nagyon nehéz lehet helyre rakni, úgyhogy megint csak azt mondani, hogy szupervízió igazából.
0: Igen, szerintem amúgy, meg ez volt az egyik szakvéleményben is, hogy szerintem úgy inkább az vonható kétségre, hogy a csapat, tehát ez az ilyen hát, hátország, plusz akár a mentor is, miért így, így kezelte az ügyet. Szóval öm, szerintem, amikor már talán bedobta a, az ilyen alap információkat a pszichológus, öm, akkor is érezhető lehetett, hogy azért, tehát szerintem ez ilyen evidensen érző dolog, ugye, ugye a férje az, az milyen hatása van a nőre, és szerintem azért... Főleg, hogyha fenyegetőzik öngyilkossággal, meg próbálja rávenni a nőt is, vagy közösen ö, kövessék el, akkor azért ez, ez egy eléggé, tehát ez egy, ez egy szóban forgó dolog. És én, és én inkább így a csapat meg a mentor viselkedését nem értem, hogy hogy, hogy lehet így ott hagyni, valakit, hát igen, tehát ennyire egyedül egy ilyen kérdéskörben. körben, meg, meg, meg igen, meg miért fontosabb, most nyilván nem tudjuk, hogy mi volt ez a konfliktus, de miért fontosabb egy ilyen privát személyes konfliktus annál, mint hogy tényleg segítsünk hát le, akár kettő, de hogy egy emberem biztosan. Szóval szerintem inkább ez az, ez az ilyen etikailag megkérdéleszhető oldal egyébként, ami azon, a, azon az oldalon történt, mert szerintem az volt a felelőtlen lépés, hogy így a mentor így ennyire kivonta magát, hogy azt mondta, hogy akkor én mostantól ezzel nem foglalkozom, akár mi is volt a konfliktus, illetve hogy a csapat részéről sem volt, nem tudom, hogy hány megbeszélés volt, nyilván ilyen információm nincsenek, de hogy a csapat részéről sem volt valamilyen utána kérdezés, utána érdeklődés, hogy mi újság ezzel, hogy állsz, hogy bírod.
1: Hát meg szerintem itt talán egy olyan felelőssége is volt így, hát magának, a pszichológusnak is, és a csapatnak is, hogy Hogyha tudták, hogy a félt depressziós, és hogy ez valószínűleg rá is hatással van, akkor talán elindítani ilyen folyamatokat, hogy neki is keresni egy terapeutát, mert hogy ugye, ha jól emlékszem, akkor neki nem, ő nem volt kezelés alatt. Hát igen,
0: csak kapott egy ilyen telefonszámot, ugye, de hát azt szerintem, én úgy értelmezem, hogy azt nem hívta.
1: Hát igen, szóval, hogy talán, talán neki is lehetett volna valakit beszervezni, és akkor nem történik meg az egész. Hát itt a végére is szerintem, hogy ez
2: volt a legnehezebb, vagy hát nyilván ez a, a legtragikusabb eset. De lassan le kell, hogy kerekítsük ezt az epizódot, pedig még rengeteg dologról lehetne beszélni, így amikor készültünk, akkor beszélgettünk még a titoktartásról, meg hogy uh, hogyan reklámozhatja magát egy pszichológus, hogy egy kutatáson belül mikre kell figyelni, illetve mondjuk így az érintés egy terápiában, de ez is szorosan kapcsolódik egy picit a kettős kapcsolathoz, hogyha kicsit átsúszik az ember. Ö, szerintem, hogy a végére meg jó lenne, vagy megpróbálnánk így összefoglalni, hogy így mit is szeretnénk üzenni ezzel így, így a gyakorlatban. Akár pszichológusoknak, akár laikusoknak, akik egyébként pszichológushoz járnak. Én bedobok egy pár dolgot, aztán még csatlakozzatok hozzá, hogyha még valamit ö, szeretnétek hozzáfűzni ö, Szerintem a pszichológus hallgatóknak azt lenne jó üzenni ezzel, hogy, hogy hát ne ártsanak, most olyan könnyen hangzik. Nem, de hogy talán tényleg az a jó, hogyha megpróbálnak ragaszkodni ezekhez a keretekhez, és nem vehetlenül tanuljuk ezt az egyetemen, és nem vehetlenül kell rengeteg, rengeteg, rengeteg tapasztalat ahhoz, hogy valaki biztonságosan mozogjon ebben a terápiás térben. Viszont a laikusoknak meg azt üzenném, hogy hát a pszichológusok is csak emberek, tehát egy azért előfordul, hogy hibát követnek el, csak nem biztos, hogy nem, nem mindegy, hogy ezt hogyan kezelik. Úgyhogy egy kicsit talán arra is biztatnám a hallgatókat, hogyha ők pszichológushoz járnak, vagy hallanak ilyen sztorikról, vagy valami, hogy akkor igenis fel lehet lépni ez ellen, nyílt kommunikációval sok mindent meg lehet oldani, mm, illetve hát jó, hogyha tudjuk, hogy bizonyos dolgok nincsenek rendben. Annak ellenére, hogy tényleg bárki követett el hibát, de hogy azért ezekre nagyon érdemes odafigyelni. Na, még fűzés?
0: Hát én talán még azt mondanám, öm, ami most ugye így kiemeltem az utolsó esettel is, öm, így a de talán ugye a laikusoknak is szól, akik pszichológushoz járnak és rendszeresen járnak terápiába, hogy arra az ülésre öm, igyekezzünk így nem bevinni, más sérelmeket, vagy külső történéseket, vagy ilyesmi, hanem most nyilván nem, tehát akik pszichológushoz járnak, nem azt mondom, hogy szűrjék meg nyilván, amit, amit mondani szeretnének, csak szerintem nagyon fontos, hogy ez ez egy óra ötven perc, vagy nem tudom, hogy éppen az adott ülés meddig tart, az, az ténylegesen segítséget tudjon nyújtani, és, és olyan irányba menjen, ami, ami hosszú távon jót tesz mind a két félnek, de főleg ugye a kliensnek, és nem szabad hagyni, hogy egy ilyen mentorral történt konfliktus, vagy, vagy valamilyen kínos jelenet egy ilyen csapatmegbeszélésen hátráltassa ezt, vagy ilyen hosszú távú károkat okozzon.
1: Igen, hát én is csak egyettől kérteni veletek, és tényleg a pszichológus hallgatók, nem maga pszichológusoknak talán azt üzenném, hogy amit így le is mondtunk tán konklúzióként, hogy szupervízió, szóval, hogy az, ahhoz így ne féljünk nyúlni, és tényleg ne a szakmai tím szerepét se felejtsük el, és a laikusoknak pedig azt, hogy, hogy nem minden szentírás, amit a pszichológus mond, és van, hogy... Ugye igen, mi is vétünk hibákat, úgyhogy, ö, úgyhogy ne féljenek kiállni magukért.
2: Jó, akkor lezárjuk ezt az epizódot. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, ez volt a merengő. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.